3: Die Würde des Menschen ist unantastbar.
0: Willkommen zur 27. Folge unseres Sportrechts-Podcasts Liebling Bosmann. Heute ist der 15. November 2022 und äh, um mich herum sitzen Robert. Fabian. Und ich bin Holger. Wer fehlt? Wer <lacht> Christopher, wo bist du? Christopher, wo bist du? Ja, Chris ist äh, mal wieder im Büro und muss noch irgendwelche Fristen einhalten, deswegen wir zu dritt. Und ähm, bereits vor einem, vor rund einem Monat habe ich ähm, nach der mündlichen Verhandlung im Rechtsstreit Martin Kim gegen Hannover 96 mit dem äh, Kollegen Jens Bold, der äh, bei Hannover 96 im Aufsichtsrat äh, des Vereins sitzt, ähm, gesprochen äh, und ähm, wir wollen euch da direkt jetzt ins kalte Wasser werfen. Hört euch das Interview mit ihm an und anschließend sprechen wir über die weiteren Entwicklungen. Viel Spaß. Ich sitze hier mit dem wunderbaren Jens Bold. Ähm, wir gehen nachher ins Stadion zu äh, Union gegen Malmö, schauen uns äh, Europapokalheimspiel des ersten FC Unions an und wollten die Gelegenheit nutzen, davor nochmal über seinen Verein Hannover 96 zu sprechen. Hallo, lieber Jens.
1: Hallo, Holger. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Endlich mal wieder internationaler Fußball, könnte ich sagen, als Fan und äh, Mitglied von Hannover 96. Ähm, aber es gibt immer viele Gründe, hierher zu kommen. Dich zu treffen ist ein toller Grund, endlich mal in die alte Försterei zu gehen. Super. Wunderbar. Dann, ähm, wir haben uns
0: vorgenommen, ein bisschen über den aktuellen Rechtsstreit, ähm, der sich gerade bei, der bei äh, Hannover 96 ähm, sich abspielt, äh, zu sprechen. Und ähm, äh, es gibt äh, keinen Besseren äh, als Jens, der uns da ein bisschen darüber äh, äh, berichten kann. Jens, ich habe ein paar Fragen vorbereitet und ich würde sagen, wir gehen das einfach mal so durch. Und zuallererst, hol doch mal unsere Hörerinnen und Hörer ab. Wie ist denn eigentlich die, die allgemeine Struktur bei Hannover 96 zwischen Mutterverein und der GmbH und CoKG, sodass wir mal zunächst ein Bild bekommen von der Ausgangslage?
1: Also vielen Dank für die Vorschusslorbeeren. Ähm zur Erläuterung, ich bin seit drei Jahren im Aufsichtsrat des Hannover 96 e.V., also des eigene, tragenden Vereins. Ähm, Lizenznehmer bei Hannover 96 äh, für die äh, DFL bzw. den DFB ist die Hannover 96 KGAA, also eine Kommanditgesellschaft, die, und das ist die Besonderheit im Zusammenhang mit ähm, der Lizenzordnung bzw. der Satzung der DFL, zu 100 Prozent ähm, im Besitz bzw. Eigentum der Kommanditisten steht und äh, bei denen also die, ähm, der EV lediglich über eine zwischengeschaltete GmbH die Funktion des Komplementärs hat. Also der Hannover 96 e.V. ist komplementär der Hannover 96 Management GmbH. Mhm. Äh, die hat nur diese eine Funktion, die, die Geschäftsführung zu bestellen für die KGAA, denn ansonsten wäre in Hannover nicht gewährleistet, dass der Mutterverein den Hut auf hat, mal ein mhm. bisschen salopp gesagt.
0: Und die Komplementär GmbH hat sonst keine anderen äh, Funktionen. Und ähm Woran genau entbrannte sich jetzt der aktuelle Rechtsstreit? Es gibt ja schon äh, in den letzten Jahren, gab es ja immer wieder Rechtsstreitigkeiten zwischen Verein und äh, Management GmbH, soweit ich das äh, äh, überblickt habe. Aber wo äh, liegt jetzt der, der, wo ist der Gegenstand der, des aktuellen Rechtsstreits?
1: Der Gegenstand des aktuellen Rechtsstreits ist die Abberufung von Martin Kind als Geschäftsführer der Management GmbH was dann zugleich auch die Abberufung des Geschäftsführers oder als Geschäftsführer der ähm, KG, also der Profiabteilung, ist. Ähm, diese Abberufung wurde durch einen Beschluss der Gesellschafter der Management GmbH äh, vorgenommen. Das ist ja der e.V., dem gehören 100%. Prozent. Also der e.V. ist der alleinige Gesellschafter der Management GmbH. Die haben dann in einem Vorstandsbeschluss Herrn Kind abberufen, was wiederum die Folge einer ganzen Serie von, von Verstößen ist. Der äh, Kenner der regionalen äh, Publikationen äh, weiß, dass es letztens eine Liste von 102 Verstößen von Martin Kind gege äh, gegeben hat, die so ein bisschen durch die Gazetten rauschte. Ähm, das ist natürlich der Höhepunkt einer längeren Geschichte, weil Herr Kind dann auch Weisungen äh, des e.V. missachtet hat, weil er gesagt hat, äh, ich werde die sowieso nicht befolgen, ich muss das nicht. Und äh, er hat sie dann auch tatsächlich äh, nicht befolgt. Ein, ein, äh, ein Verstoß ist unstreitig. Und äh, das hat der Vorstand. Nur nicht ein
0: einziger Verstoß ist unstreitig?
1: Ähm, das, kann ich, das kann ich nicht. Also der ist unstreitig, die anderen, über die wurde gar nicht diskutiert. Ach so. Äh, Im Rechtsstreit ging es dann um die Abberufung. Herr Kind wollte festgestellt haben, dass die Abberufung nichtig ist, ja. weil der. Ähm, weil die Satzung, also der Gesellschaftsvertrag, der Management GmbH vorsieht, dass der Aufsichtsrat der Management GmbH äh, über den Geschäftsführer äh, entscheidet. Also auch die ja, so, so wie man, es
0: eigentlich üblich ist in einer Kapitalgesellschaft?
1: Naja, so wie man es vereinbaren kann. Da ist es vereinbart tatsächlich und äh, da gibt es eine Pattsituation, wenn man so will. Ähm, so wird es jedenfalls geschildert. Es sind vier Aufsichtsräte. Zwei werden vom EV entsandt, zwei werden äh, von der Investorenseite, von den Kommunististen entsandt. Und ähm da, da nimmst du jetzt eigentlich das, das
0: Kernproblem des Falles vorweg im Zusammenspiel mit 50 plus 1. Aber ich wollte nochmal zurückkommen, wenn du, von 102 du? <lacht> <lacht> wenn du von 102 Verstößen sprichst, ähm, über welchen Zeitraum äh, wurde das irgendwie dokumentiert und wie kann man sich das vorstellen? Ähm, hat, äh, wurde das jeder einzelne Verstoß Herrn Kind auch übermittelt und kundgetan? Oder hat man da erstmal gesammelt und hat dann, ist man dann immer wieder auf ihn zugegangen und hat ge gesagt, Herr Kind, was Sie da machen, geht so nicht? Wie, wie kann man sich das
1: vorstellen im, im täglichen Leben? Das wäre jetzt doch ein bisschen die Entwicklung. Ähm, 2019 ist Herr Kind als Vorstandsvorsitzender des e.V. zurückgetreten. Ist und auch schon wieder so lange her. Ja, ja es läppert sich. Jahre. Und, äh, da und dann sind dann im Grunde genommen zwei Blöcke äh, von Aufsichtsratskandidaten äh, gegeneinander angetreten und äh, es hat im Grunde genommen der Block überwältigend äh, die Mehrheit gefunden in der Mitgliederversammlung, der sich überwiegend 50 plus 1 auf die Fahne geschrieben ja. hat. Wie in Hannover heißt es dann immer äh, die Kapitalseite und die Vereinsseite, oder? Äh, ja, früher war die Vereinsseite auch gleichzeitig Kapitalseite, weil Herr Kind ja äh, ähm, Vorstandsvorsitzender war, Geschäftsführer der KG, also Vorstandsvorsitzender des e.V., äh, äh, Geschäftsführer der Kommanditistin, der GmbH und KG alles. Okay, aber, aber irgendwann hat ja, ähm,
0: haben sich ja die Mitglieder den Verein zurückgeholt. Wann war das eigentlich? Das war 2009.
1: 2019. Das war diese äh, Mitgliederversammlung, auf der ein Aufsichtsrat gewählt worden ist, der dann Sebastian Kramer als Vorstandsvorsitzenden mhm bestellt hat und ähm, sich dann daran gemacht hat, ähm, mal mit Herrn Kind über die Zukunft zu sprechen, auch vor dem Hintergrund von 50 plus 1. Er mhm. hatte ja vorher eine Ausnahmeregelung beantragt bei der DFL, dass er die Profiabteilung wegen äh, ununterbrochener Förderung von mehr als 20 Jahren übernommen wollte.
0: Also analog äh, den Fällen äh, von, von Wolfsburg und, und Leverkusen und Hoffenheim. Aber er hat dann
1: äh, eben, ist da abgeprallt bei der DFL. Er ist bei der DFL abgeprallt und er hat dann mit dem neuen Vorstand äh, des Hannover 96 e.V. vereinbaren müssen, so ein bisschen. Äh, dass er auch die Klage äh, zurücknimmt, dass er den, das Verfahren beim, beim ständigen Schiedsgericht der Lizenzmannschaften äh, zurücknimmt und äh, das ist dann auch geschehen. Mhm. Jetzt nochmal zum Verfahrensgang. Äh, wir hatten ja schon ein, ein
0: einstweiliges Rechtsschutzverfahren äh, vor ein paar Wochen. Äh, da hat ja dann Herr Kind äh, erstmal vorläufig gewonnen und am Dienstag nun äh, kam es zur mündlichen Verhandlung in der Hauptsache. Und ähm, ich hatte hier die Terminladung gesehen des Landgerichts Hannover und äh, da wurde eigentlich explizit ähm, bekannt gegeben, äh, dass der Verkündungstermin nochmal äh, ein, ein, ein gesondert stattfinden soll oder ein gesonderter Termin ja. sein soll. Aber soweit ich jetzt es der Presse entnommen
1: habe, wurde ja schon entschieden. Es wurde am Ende der Sitzung tatsächlich äh, eine Entscheidung gefällt, die ja. dann auch im Urteil war. Ähm, das hat der Vorsitzende Richter der Kammer Handelssachen ähm, dann auch er hat äh, gesagt, dass er mit seinen Handelsrichtern darüber sprechen wolle, inwieweit weiterer Bedarf ist. Rechtlich hatte die Kammer das ja schon ähm, durchblicken lassen im einstweiligen Verfügungsverfahren, dass die meinten, ähm, dass der ähm, Vorstand das schon machen darf. Der darf, der braucht keinen wichtigen Grund, so die Auffassung des Landgerichts, um den Geschäftsführer abzuberufen. Es, ähm, Setzt aber der Vorstand des Vereins. Des Vereins, genau. Es ja. äh, ähm, setzt aber dann voraus die Wirksamkeit, dass es eine punktuelle Durchbrechung der Satzung ist. Also ein, besonder, ein besonders wichtiger Grund. Nee, du brauchst eigentlich keinen Grund. Nach 38 gba gesetz glaube ich, ist das, kann äh, der Gesellschaft... Aber was bedeutet
0: dann äh, das, äh, dieser punktuelle
1: äh, äh, Verstoß? Ähm, grundlegend ist, dass die... Satzung, also der Gesellschaftsvertrag ja vorsieht, dass der Aufsichtsrat entscheidet. Also das heißt, äh, dem Aufsichtsrat ist die Kompetenz über die Bestellung und die Abberufung des Geschäftsführers sagen, zu ja. und dann ähm, kannst du als Gesellschafter nicht einfach so dazwischenfunken. Ähm, es sei denn, also in, ge in gewissen Fällen geht es halt, wenn du, wenn die Du die Satzung punktuell durchbrichst. Wenn du also an einem Punkt sagst, dass eine Entscheidung, eine isolierte Einzelentscheidung triffst und sagst, das, da sind wir Gesellschafter, das wollen wir nicht. Ähm, wenn, das ein, eine Zustands, äh, wenn das einen Zustand schafft, dieser Beschluss, ein, einen satzungsändernden Zustand, dann ist das äh, nicht legitim, weil du dann stattdessen die Satzung ändern willst. Genau,
0: genau. Also das habe ich auch so mitgenommen, dass eigentlich. Ähm vor dem Hintergrund der aktuellen Satzung, dass eine Abberufung äh, nicht möglich war und deswegen der Gesellschafterbeschluss im Hintergrund, der sozusagen zur Abberufung führte, nichtig war. Ja. Das ist das, was das Landgericht festgestellt hat. Ich frage mich jetzt nur, mh, ist es schon das Ende der Fahnenstange äh, in dem Verfahren oder gibt es da noch eine Rechtsschutzmöglichkeit jetzt?
1: Ähm, na klar, es gibt die Möglichkeit, Berufung einzulegen. Ja. Ähm Immerhin, und das finde ich an sich gut. Wir wissen, wie lange Verfahren dauern können. Der Richter hat das sehr beschleunigt. Vielleicht hat er sowieso auch gedacht, wer verliert, legt Berufung ein. Das wird bei uns gerade diskutiert. Ich muss das ein bisschen zurückhaltend sagen, weil ich hier nichts vorwegnehmen möchte. Aber die Rechtsauffassung des Landgerichts ist schon speziell, weil man mit der Abberufung eines Geschäftsführers meines Erachtens oder unseres Erachtens keinen Zustand schafft, es ist das ohne weiteres möglich, den nächsten Geschäftsführer zu bestellen und da hat das Landgericht so ein bisschen versucht, über den Tellerrand hinaus zu mhm. und dem gesagt, na, ihr habt ja wahrscheinlich eine Pattsituation situation und eigentlich sind ja die Player in der ganzen Geschichte, sind ja der EV und, und die KG, aber Parteien sind ja eigentlich die Management GmbH und der Kind und da hat das so ein bisschen vermischt, unzulässig meines Erachtens, dass es überhaupt gar keine Frage ist, der Kind könnte, wenn sich der Aufsichtsrat einigt, jederzeit wieder Geschäftsführer werden oder es könnte halt ein anderer sein. ja, aber Damit wird kein Zustand geschaffen. Mhm. Drollig ist halt so ein bisschen, dass wir ja im einstweiligen Berufung oder im einstweiligen Verfügungsverfahren sind wir ja zum OLG Zelle gegangen und man hat es dort ganz anders gesehen. Also man hat dort gesagt, nein, der Vorstand habe wohl treuwidrig gehandelt, indem er diesem diese Abberufung beschlossen hat, weil es einen äh, Hannover 96-Vertrag mhm. gäbe, der ähm, ja, es dem e.V. im Grunde genommen untersagt, die Satzung zu ändern. Das heißt eine ganz andere Argumentationskette, die
0: Richtig. das Landgericht Hannover gar nicht aufgenommen hat. Richtig.
1: Ja, jetzt in der, <lacht> in der einstweiligen nicht im, im Urteil, das jetzt ergangen ist. Ich habe frisch die Urteilsgründe mir mal... Ah, die Urteilsbegründung ist auch schon da, ja? Ja, ich habe die freundlicherweise schon bekommen. Ja. Ähm, da nimmt das Landgericht diese Argumentation vom OLG so ein bisschen mit auf, so, äh, um zu zeigen, ja, ich habe es gesehen. Es zitiert sogar den, den Beschluss des OLG, der äh, im einstweiligen Verfügungsverfahren ergangen ist äh, und sagt auf jeden Fall... Äh, äh, Dürfe, dürfe dieser Beschluss nicht gefasst werden. Aber, Aber darüber Verhältnis wurde ist gar nicht gar besonders konsistent. Nee. Darüber wurde gar nicht verhandelt? Darüber wurde nicht Über verhandelt. Es wurde auch nicht Beweis darüber erhoben. Denn wir hatten, soweit ich mich erinnere, Beweis dafür angeboten, dass sehr wohl ein Geschäftsführer würde bestellt werden können. Es gab Gespräche, auch, oder es gibt pausenlos Gespräche. Es gibt grundsätzlich, selbst Herr Kind und seine Anwälte haben ja geäußert, ja, wir sind jederzeit dazu bereit, die Geschäftsführerfrage zu klären. Mhm. Wie kommt dann das Landgericht dazu zu sagen, naja, äh, ihr werdet ja wahrscheinlich auf lange Sicht führungslos sein, ja, äh, weil ihr euch wegen der paz nicht einigen könnt. Das, das steht dem Landgericht nicht zu. Also äh, Beide Seiten sagen, wir wollen verhandeln und das Landgericht sagt, ihr habt damit jetzt einen dauerhaften Zustand geschaffen. Mhm. Das hat das OLG in, in, seiner, in seinem Beschluss, der im einstweiligen Verfahren war, überhaupt, gar überhaupt
0: nicht, nicht thematisiert. Mhm.
1: Die haben gesagt, Ihr habt, äh, ihr habt treuwidrig gehandelt e.V., äh, ihr hättet das nicht machen dürfen. Und da war halt unsere Kritik daran, ähm, wenn sich jemand auf Treue und Glauben beruft, wie Herr Kind das dann offenbar tut, dann sollte man eben auch im gesamten Komplex gucken, äh, was er für äh, äh, Vertragsverletzungen gemacht oder initiiert hat. Und wenn man sich die anguckt also eigentlich erst diese Begründung des OLG führte dann dazu, dass wir im landgerichtlichen Verfahren dann auch nochmal seitenweise vortragen mussten. Und da spielte es jetzt im Hauptsacheverfahren wieder keine Rolle. Jetzt müssen wir gucken, was das OLG vielleicht dazu sagt, wenn wir uns entschließen, da Berufung einzulegen. Okay. Aber das ist natürlich, das ist ja an sich nur das, was im, im Vordergrund spielt. Ähm, können wir
0: festhalten, im Moment ähm Vorteil Kind, wenn man mal das äh, so äh, ausdrücken möchte. Ähm, er hat jetzt auch das äh, erstinstanzliche Verfahren erstmal gewonnen. Korrekt. Ähm, in welcher, jetzt kommt noch mal die verwandtsrechtliche Seite dazu. Ähm, soweit man aus den, äh, aus den Medien erfahren hat, hat sich die DFL jetzt auch vor ein paar Tagen eingeschaltet mit einem Schreiben. Um, und wies darauf hin, äh, dass, wenn es tatsächlich dazu käme, dass die Gerichte feststellen, dass das Kind nicht abberufen werden durfte, dass das möglicherweise dann äh, einen Verstoß gegen, 50, gegen die 50 plus 1 Regeln äh, der Verbandstatuten ähm, ähm, darstellen könnte. Und, und ähm, es gab ein Zitat hier aus, aus ich glaube aus dem Kicker war es, dass ein uneingeschränktes Weisungsrecht der Gesellschafterversammlung gegenüber der Geschäftsführung eine wesentliche Voraussetzung dafür sei, dass äh, 50 plus 1 eben eingehalten wird. Ja. Und äh, Jens, erklär mir mal bitte jetzt äh, dieses Zusammenspiel, weil ich kriege es ich krieg's nicht zusammen, äh, auf, zumindest auf der Ebene jetzt. Ähm, ich, also aus meiner Sicht hat die DFL keinen Einfluss darauf, wie dieses gesellschaftsrechtliche Verfahren, vereinsrechtliche Verfahren jetzt, jetzt ausgeht. Natürlich hat es dann die Folge, wenn, wenn das Gericht Herrn Kind recht gibt ähm, am Ende und, es, und das Verfahren rechtskräftig abgeschlossen ist, dass dann die DFL eventuell durchgreifen könnte und könnte sagen, äh, lieber äh, Verein, äh, oder liebe, äh, Lizenznehmer. lieber Lizenznehmer, ähm, ihr hattet die, äh, die klare Pflicht aus dem Lizenzvertrag oder aus den Statuten, euch an die 50 plus 1-Regel zu halten. So wie das Verfahren jetzt ausgegangen ist und so wie eure Satzung gestaltet ist, verstoßt ihr dagegen. Äh, wir, ähm, wir fordern euch auf, das nachzubessern. Oder ansonsten ist eure Lizenz weg. Kannst du dir das Szenario vorstellen?
1: Absolut. Ich halte das... Äh, ähm für sehr dünnes Eis, auf dem Herr Kind sich bewegt. Das ist ihm, wenn ich mal ganz persönlich werden darf, nach meiner Auffassung völlig egal, weil es ihm nicht um Fußball ging und nie um Fußball ging. Deshalb geht es mittlerweile da nur noch darum, Recht zu behalten. Und das ist natürlich eine schwierige Verhandlungsposition. Im Hannover 96-Vertrag steht, dass beide Seiten Breitensport und, und Profifußball gemeinsam ein Konzept äh, erarbeiten und leben sollen, um sich gegenseitig zu fördern. Das äh, wird in Hannover mit Füßen getreten und äh, es wird halt immer deutlicher. Also Herr Kind hat ja jetzt nach dem Urteil auch gesagt, er, er kann doch 100 Jahre Geschäftsführer bleiben. Das heißt ja nichts anderes, als dass er sagt, mir kann keiner was. Mhm. Und äh, allein auch, was er dann gegenüber der DFL geäußert hat und dass er der DFL durch seine Anwälte schon auch in der Verhandlung, ich, ich war dabei, ich habe das, hab das mitbekommen, vorgeworfen hat, hier äh, Steigbügelhalter des EV zu sein und sowas, äh, statt einfach mal auf die Vorwürfe einzugehen, hier, pass mal auf, das ist eventuell nicht 50 plus 1, was sagst du dazu? Stattdessen wird da äh, losgedonnert, ähm, das halte ich für, für knifflig und äh, es ist gar nicht mal, es ist nicht unbedingt dieses Verfahren, sondern ist das es, sind, es ist das ganze Verhalten von Herrn Kind allein, dass er unsere Weisung unstreitig nicht befolgt hat. Allein das muss ja die DFL auf den, auf Plan, den, rufen. Auf den Plan rufen. Ja, ja uh -huh. und
0: ähm, also Herr Kind versucht ja, nachdem er da abgeprallt ist äh, bei der DFL im Hinblick auf die Ausnahmeregel, versucht er ja immer damit zu drohen, dass er 50 plus 1 zu Fall äh, bringen lassen will und hatte da auch ja auch schon eine negative Entscheidung äh, kassiert, soweit ich weiß. Beziehungsweise hat, äh, hat es irgendwie beim Schiedsgericht dann zurückgenommen, äh, seinen Antrag auf Überprüfung der 50 plus 1-Regel. Hat er sich eigentlich gegenüber dem Verein mal verpflichtet, dass er 50 plus 1 einhält selbst oder dass er
1: das endlich mal akzeptiert? Oder gab es da nie einen Schlussstrich? Er akzeptiert es nicht. Ähm, und es gibt äh, in den Vereinbarungen, die damals getroffen worden sind, um überhaupt ähm, unter den neuen Bedingungen, also nicht mehr Martin Kind an allen vier wichtigen Positionen in der ganzen Konstruktion, ähm, gab es eine Vereinbarung, um nach vorne zu blicken und da stand ausdrücklich drin, dass Herr Kind sich vorbehält, gegen 50 plus 1 vorzugehen, aber die von ihm vertretenen ähm, Gesellschaften, die dürfen das nicht, also die KGAA, die ähm, die Investorengesellschaft, mhm. S&S, GmbH und Co. KG, die dürfen das alle nicht. Er selbst hat sich unbedingt ausbildung, das zu machen, musste aber in dem Zusammenhang mit der Vereinbarung damals den, also die entsprechenden Anträge zurücknehmen.
0: Ist die DFL von sich aus auf den Plan getreten oder
1: wurde sie ein bisschen
0: geschubst dahin?
1: Naja, das 50 plus 1 Thema ist ja schon länger virulent und auch eine Reihe anderer Vereine äußern sich da ja immer mal wieder sehr klar. St. Pauli hatte, glaube ich, mal einen Antrag gestellt, dass es bei 50 plus 1 bleiben soll, schon vor Jahren. Die, der ist mit Riesenmehrheit ist der, ist dem stattgegeben ja. worden. Herr Watzke hat sich entsprechend geäußert. Äh, selbst Bayern stellt 50 plus 1 nicht wirklich in Frage, obwohl die ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Ja. Äh, Union sehe ich auch mehr als sehr befreundet an, was das angeht. Und ich glaube, es setzt sich mittlerweile auch durch der Gedanke, dass, dass 50 plus 1 eine Besonderheit ist, der Bundesliga, mit der man wuchern kann. Und jetzt schau dir an, Freiburg und Union sind vorne in der Bundesliga. Wie willst du da irgendeinem Menschen noch erklären, ja. dass das hier ohne Investoren alles, alles den Bach runtergeht? Ja, Mann. Das, nicht. Und, und, und die DFL hat natürlich schon immer gewusst, dass sie, dass sie ein paar sehr schwierige Fälle geboren hat mit Leverkusen und Wolfsburg, Hoffenheim und Leipzig. Und ja, die versuchen ein bisschen die Quadratur des Kreises. Ähm, die kamen natürlich auch an der Berichterstattung in Hannover nicht, nicht vorbei. Ich persönlich habe mit der DFL nicht gesprochen. Ich weiß nicht, wer sich wann, wo, wie mal trifft, wenn mhm. man ein bisschen quatscht bei irgendwelchen Fachanwältslehrgängen oder sowas. Und ähm, da kann es natürlich schon sein, dass man sagt, hier Leute, wie steht ihr eigentlich dazu? Also die DFL kann sich ja noch nicht völlig raushalten und jetzt bezieht sie Stellung und das finde ich auch gut mhm. und sie hat das gegenüber Herrn Kind schon im August klar gemacht, hat gesagt, pass auf, ähm, wir haben hier Bedenken und so geht das nicht weiter, du verstößt Das wurde äh, im August schon, äh, das war im August schon, ja, du verstößt gegen Weisung, mhm. ja, und äh, ähm, Du ähm, bestreitest das Weisungsrecht des Vereins, also die DFL, differenziert noch zwischen Weisungsrecht ja. und Abberufungskompetenz.
0: Ja, da, da wollte ich auch noch mal kurz äh, darauf zu sprechen kommen. Äh, aber um das noch mal abzuschließen: äh, den Komplex. Ähm, es gab ja jetzt genug negative Beispiele, was Investoren in Clubs anrichten können. Und äh, du hast jetzt die Positivbeispiele genannt. Das Kartellverfahren läuft ja auch noch. Das Kartellamt hat ja gesagt, um das auch noch mal kurz zu wiederholen, dass die, dass die Regel 50 plus 1 grundsätzlich eine Möglichkeit ist, im Einklang mit dem Kartellrecht so eine sportpolitische Entscheidung zu treffen. Ja, aber die muss dann gleich angewendet werden für alle und äh, hat sich dementsprechend dann an den Ausnahmen, die äh, bestehen, äh, gestört. Also sprich die, die vier Ausnahmen, die du auch schon erwähnt hast. Ja. Ähm, die, die DFL hat äh, gemeinsam mit diesen vier Vereinen, weil sie da natürlich auch die Interessen auch dieser Vereine vertreten muss, eine Stellungnahme abgegeben, die ziemlich ähm, ähm, ausführlich war und versucht hat, das zu erklären, dass ähm, diese Ausnahmen an dem, an, der, an dem grundsätzlichen Wunsch, einen vereinsbestimmten Profifußball in, Deutsch zu in Deutschland zu haben, nichts ändern würde. Jetzt ist die Frage, ob das Kartellamt das Ganze so äh, kauft und das Verfahren beendet. Ich glaube es nicht. Äh, die, die Gespräche äh, schreiten voran. Ähm, ich habe den Eindruck, da ist so ein bisschen Stillstand wieder. Aber dieses Verfahren in Hannover ist natürlich ähm, ganz wichtig für den Fortgang auch des kartellrechtlichen Verfahrens, weil ähm, es ist ja jetzt ein ganz anderes Thema hier, das, was du auch schon angedeutet hast. Ähm, äh, Abberuf Bestellungen, Abberufungen von Aufsichtsrat, wie passt es eigentlich überhaupt mit 50 plus 1 zusammen? Weil 50 plus 1 in den Stat Statuten heißt es ja eigentlich nur, ähm, die Stimmenmehrheit muss beim Verein liegen, ja? Und ähm, wenn man sich jetzt mal, äh, also die, die, die eingetragenen Vereine, die immer noch äh, die Profimannschaft im Verein haben, die kann man sowieso ausklammern, weil ja. für die gilt es ja gar nicht. Und bei den anderen, da ist es natürlich ähm, spannend, ähm, was diese Ausgestaltung dann eigentlich meint. Und, und für mich ist es ganz klar, dass eben in diesen ausgegliederten Fällen ähm, die, die Kapitalgesellschaft ähm, immer noch beherrscht werden muss vom Verein. Und das ist für mich das entscheidende Stichwort, die Beherrschung. Und wenn, wenn eben die ausgegliederte Kapitalgesellschaft machen kann, was sie will, autonom, autark, dann ist diese, diese Beherrschung eben nicht mehr da. Korrekt. Siehst du das auch so? Oder würdest du es noch ein bisschen anders darstellen? Oder wie würdest du eigentlich die Brücke von 50 plus
1: 1 zu eurem Fall erklären? Ich sehe das genauso so. Ähm ich habe es, glaube ich, vorhin äh, gesagt oder im Vorgespräch, dass es darauf ankommt, dass äh, der Verein derjenige ist, der den Hut aufhaben muss. Also sprich, dass der letztlich bestimmt, in welche Richtung das geht. Natürlich hat auch ein Verein ein vitales Interesse daran, dass die ganze äh, Nummer vernünftig läuft. Und da sollte man gerade den großen Vereinen, und das sind ja fast alle, die noch äh, Fußballabteilung, Profifußballabteilung haben, den sollte man da auch genug Weitsicht. Äh, ähm, ja, zutrauen, ähm, da die Geschicke vernünftig zu lenken. Äh, es sind ja tatsächlich diese Investorenbeispiele, die du meinst, das sind ja dann so willkürliche Einzelentscheidungen. Das heißt, ähm, das Problem ist einfach, dass du von der Basis tausender und abertausender Mitglieder wegkommst und eine einzige Person über Wohl und Wehe entscheidet. Und das ist genau das, was es nicht sein soll. Der Fußball soll, und das hat eine gesellschaftliche, soziale Funktion, bei den Fans, bei den Mitgliedern verhaftet sein und da so richtig diesen Bodenkontakt haben. Sonst kannst du das abklemmen und dann hast du oben die, die äh, Operettenliga, wo wahrscheinlich äh, tolle Fußballer spielen, die aber komplett die Bodenhaftung verloren haben und wo, wo du dann vielleicht auch einfach irgendwann so ein bisschen äh, ja den, den inneren Zusammenhang, die Identifikation verlierst. Und sehe das sehe ich ganz genau so, ist, das, das ist das Entscheidende. Ist eine philosophische Frage vielleicht auch ein bisschen. Ich höre immer, wenn ich das kurz sagen darf, dass es heißt, wer die äh, Musik bezahlt, der muss auch bestimmen, welche das ist. Und wer das Geld gibt, der muss auch sagen, äh, äh, der muss auch bestimmen dürfen, das halte ich nicht für automatisch, denn äh, Sponsoring-Verträge sind auch, kannst du auch aushandeln, ja, da kriegst du auch Leistung, Gegenleistung. Du musst, aus welchem Gesichtspunkt musst du irgendwelche Anteile an, an, an irgendeiner äh, Gesellschaft oder einem Verein haben, um mit denen äh, in irgendeiner Weise ins Geschäft zu kommen und zu investieren?
0: Na gut, äh, äh, Sponsoren. Also, ich was hoffe dann? nicht, dass ich äh, Sponsoren irgendwie einräumen lassen können, dass sie über die, über die äh, Vereinsgeschicke mitbestimmen. Aber ja, ich, aber ah, ich ich weiß, was du meinst. Und äh, das, was du gesagt hast, die Brücke zwischen Amateursport und dieser Vereinsprägung und äh, dem Profifußball, die sollte erhalten werden. Das war die ursprüngliche Idee bei Einführung von 50 plus 1 und, und das, ist, das ist das A und O. Und ich habe heute noch mal hier in die, in die damaligen Beschlüsse geguckt, in die amtliche Mitteilung des DFB von 99, wo, wo diese 50-plus-1-Regelung beschlossen wurde und wie das ausgestaltet wurde. War das auch noch mal Gegenstand in eurem Verfahren, dass jemand noch mal das sozusagen die Herleitung vorgenommen hat? weil es ja schon ein, ein, ein gewisser Argumentationsaufwand bedarf, um das, was wir jetzt rausgearbeitet haben, das auch einem Richter klar zu machen.
1: Ähm, das kannst du, kannst du gar nicht vermitteln. Wenn der nicht, wenn der nicht im Thema ist oder der Richter in diesem Fall oder die Richterin, das, das, das kannst du gar nicht äh, erklären. Also du, also du Oder anders gesagt, wenn du die eigene kognitive Erfahrung hast, was Fußball ist, was es heißt, ins Stadion zu gehen, was es heißt, an der Seitenlinie zu, zu stehen und äh den Linienrichter zu beschimpfen, was ich, was ich nicht mache. Ich, mein <lacht> nicht ich, man ich werde das. es beobachten <lacht> nachher. <lacht> Nein, äh, dann hat man natürlich dann hat man auch ein anderes Verständnis dafür, dass wenn es zu abstrakt ist, ja. äh, verstehen die Leute das nicht Sie, ja. und äh, also, sehen das sehr rechtlich. Auch das Landgericht ja. hat das hat sich unfassbar Mühe gegeben, das sehr, sehr, sehr juristisch zu betrachten und schießt damit ja. wahrscheinlich brutal ab. Am Ziel vorbei, mhm. gar nicht in bösem Willen, aber. Äh aber das ist auch, das ist auch wichtig, dass du das nochmal
0: erwähnst, weil die Erfahrung habe ich auch. Ich will jetzt nicht alle ähm, Richter, Richterinnen der ordentlichen Gerichte äh, da irgendwie schlecht mitmachen, aber ich, ich denke schon, dass es im Sport unglaublich wichtig ist, auch die die Statuten zu kennen und und die die Spielregeln und alles was dazugehört. Und deswegen. Ähm, ähm, Gab es mal, gab's mal die Idee, auch, auch diesen Streit von einem Schiedsgericht ähm,
1: ähm, entscheiden zu lassen? Also es gab immer, es gab immer erhebliche Bemühungen, äh, mit der Kapitalseite zu sprechen. Äh, wir haben auch äh, mal mit Herrn Rossmann gesprochen, soweit ich das weiß, mit Herrn Wilkening, der mittlerweile nicht mehr dabei ist. Äh, Herr Baum ist noch da, Investor. Und dann ist es Herr Kind, mit dem wir auch versuchen zu sprechen, aber wenn ich sage, wir versuchen mit dem zu sprechen, dann dann ist damit schon viel gesagt. Das geht genauso weit, wie er das möchte. Mhm. Und so Und dann, dann, dann endet und, die ganze Geschichte.
0: Und in dem Fall war es ja tatsächlich so, Abberufung. Und dann war er draußen. Und Herr Kind ist wahrscheinlich dann äh, der Letzte, der dann ein Sportschiedskrieg äh, anrufen naja, würde. Naja, er, er, äh,
1: äh, er akzeptiert einfach keine Entscheidung, die ihm nicht gefällt. Hm. Das musst du, das, das ist knallhart. Das haben wir. Da waren wir, wir im Sinne des damaligen neuen Vorstands ab 2019 vielleicht auch ein bisschen naiv, aber wir wollten es auf jeden Fall probieren, dass wir das gemeinsam wuppen. Äh, das geht mit Herrn Kind nicht. So. Okay, das, <lacht> das war doch äh, ein, ein schönes
0: Schlusswort, Jens. Ich wollte ähm, jetzt noch mal die Hörer ein bisschen mit einbeziehen, ähm, weil ich mir die Frage gestellt habe, ob diese, ähm, ob diese Fragen wie in eurem Verfahren nicht auch bei anderen äh, Bundesligisten eine Rolle spielen. Wie sieht es nämlich da aus? Und da hätte ich gern mal äh, tatsächlich Feedback äh, aus dem Hörerkreis, äh, dass man mal so ein, so ein Gesamtbild bekommt ob solche Konstellationen wie jetzt in Hannover auch möglicherweise bei anderen ausgegliederten Modellen ein Problem sein könnten. Ich habe, ich hatte, Wir hatten eine Folge über die Jahreshauptversammlung Bayern München letztes Jahr. Und da hatte ich mich auch damals gefragt, ob bei Bayern eigentlich der, der Geist von 50 plus 1 noch eingehalten wird, nämlich vor dem Hintergrund. Ähm, dass im Aufsichtsrat der Bayern München AG ähm, acht Aufsichtsratsmitglieder zu, zur damaligen Zeit waren, ähm, drei davon von der Investorenseite, zwei davon äh, von, den, von der Sponsorenseite und nur zwei Präsidiumsmitglieder und ein Verwaltungsbeiratsmitglied. Das bedeutet... Man hat eigentlich eine Minorität ja, von Vereinsseite. Wenn man mal sagt, wenn man mal einfach behauptet, dass die Sponsoren nicht unbedingt die Vereinsinteressen vertreten. Jetzt habe ich noch mal aktuell geschaut. Das sind jetzt inzwischen neun Aufsichtsratsmitglieder. Also ich, ich teile es noch mal auf. Also zwei Präsidiumsmitglieder, Herr Herbert Heiner und Herr Prof. Dr. Dieter Meyer. Dann haben wir den, ähm, das Mitglied aus dem Verwaltungsbeirat, äh, Dr. Edmund Stoiber. Und wir haben äh, den Ehrenpräsident des e.V., Uli Hoeneß. Das sind also die vier ähm, Aufsichtsratsmitglieder, die man äh, dem Verein zurechnen kann. Ja? Und dann hat man immer noch fünf Aufsichtsratsmitglieder, die zur in Anführungszeichen Kapitalseite gehören. Dr. Jan Heinemann, Adidas, Markus Düßmann, Audi AG, Dr. Werner Cedelius Allianz, das sind die Investoren, die jemals 8,5 Prozent ja. halten. Und man hat äh, Thorsten Langheim von der Telekom und Dr. Michael Diederich ähm, von der Uni Credit Bank als Sponsoren. Also da kann man sich doch dann auch die Frage stellen, ob da nicht das gleiche Problem eigentlich besteht. Um. Hast du noch fünf Stunden Zeit? Wie gesagt, das soll eigentlich an die Hörer gehen und ich bin auf das Feedback gespannt. Ja, dann ist gut, dann wie, muss
1: ich dazu nichts sagen. Nee, aber es ist doch. Es ist also aber da spielen natürlich noch andere Gesichtspunkte auch eine Rolle, so dass die, die Besonderheiten des FC Bayern München, die, die, die Strahlkraft nach außen und wie sie damit umgehen. Ich will ja bei der reinen äh, gesellschaftsrechtlichen,
0: vereinsrechtlichen, verbandsrechtlichen Ebene bleiben, ob der, der Telos von 50 plus 1 mit dieser. In dieser Ausgestaltung noch eigentlich gelebt,
1: gelebt wird oder ob nicht die DFL da auch mal drauf schauen müsste. Ja, also ich würde es auch spannend finden, wenn man es mal rein von der verbandsrechtlichen Seite betrachtet. Ja, okay, dann. Äh würde ich sagen, wir haben da auch
0: die Klammer drum gemacht. Ich bin gespannt, ob da Feedback kommt. Vielen Dank für deinen Besuch, hat mich sehr gefreut, war sehr spannend, vor allem ein hochaktuelles Thema. Und jetzt freue ich mich, mit dir auf Fußball zu gehen. Tschüss, Jens, ciao. Ja, das war das Interview mit Jens und wir sind zurück im Studio bei uns. Ja, also wir können nur noch mal die Bitte wiederholen. Wir würden uns freuen über Feedback zu der gestellten Frage bezüglich der Zusammensetzung der Vereinsgremien in den Bundesliga-Vereinen. Wir könnten ja da mal versuchen zu sammeln, wie es in den, wie es in den 36 Clubs aussieht. Ähm, ja, jetzt äh, sind wir zurück und wir wollten äh, nochmal sprechen über die Entwicklung äh, seit äh, dem Urteil des Landgerichts Hannovers in der in dem Hauptsacheverfahren. Robert, was ist da denn jetzt passiert in, in, in den letzten beiden Tagen? Am 8. November hat das, das OLG
2: Zelle, die Berufungsinstanz im einzweiligen Verfügungsverfahren, äh, die erste Instanz bestätigt und per Beschluss festgestellt, äh, dass äh, die Stimmrechtsmacht äh, dem Aufsichtsrat übertragen worden war im Hannover 96-Vertrag und damit... Äh, die nötige Kompetenz fehlte, um Herrn Kind dort abzuberufen als Geschäftsführer und hat sich äh, wohl mit einer etwas anders gelagerten äh, Argumentation äh, als das Landgericht, ähm, wahrscheinlich aus Sicht der, aus Sicht des Vereins, das ein bisschen leichter gemacht und gesagt, also wie, was wollt ihr denn, das ist ja relativ klar übertragen dem, dem Aufsichtsrat und damit ist das das einzige Gremium, das einzige Organ, was berechtigt war, Herrn Kind abzurufen und wie, ob da wichtige Gründe noch irgendwie, äh, vorgelegen hätten, spielt keine Rolle, weil es fehlt schlichtweg an der Kompetenz. So, das OEG Zelle. Was Aber mich ein bisschen gewundert, ich... warum Sorry. das im Beschlussweg er ergangen ist. Äh, das heißt, Beschlussweg heißt ohne mündliche Verhandlung. Ähm, das äh, ist jetzt zumindest der, der Pressemitteilung hier zu entnehmen. Ähm, das äh, ist ohnehin ja ein bisschen ein, ein, ein prozessual etwas anders gelagerter Fall. Normalerweise betreibt man natürlich erst das einzwillige Verfügungsverfahren. Und wenn das nicht fruchtet, strebt man die Hauptsache an. Und weil eben im einzwilligen Verfügungsverfahren, dass man viel schneller zu einer Entscheidung kommen kann, wobei man da immer aufpassen muss, dass eben keine We Vorwegnahme der Hauptsache erfolgt. Und hier ist das ja mehr oder weniger Ein Zickzack parallel erfolgt. Und die einzwillige Verfügung hat ja wohl auch Bezug genommen auf die, auf die, auf die, Rechtskraft in einem etwaigen Hauptsacheverfahren, so wie ich das, so wie ich es verstanden habe. Ja, habe jetzt nur gerade tatsächlich, bin ein bisschen gestolpert über die, über den,
0: die Entscheidung angeblichen Beschlusswege, aber. Das, äh, ganze Problem wäre somit nicht da, hätte man nicht diese Paz-Situation im Aufsichtsrat der Management GmbH aus zwei Vertretern des Vereins und zwei Vertretern der Kapitalseite der KGAA. Wenn da jetzt drei Vertreter des Vereins äh, äh, drin wären, dann hätte man auch diese diese dfl der des uneingeschränkten Weisungsrecht Weisungsrechts äh, des Vereins über diesen Weg äh, erfüllt. Und dann äh, hätte man das Problem nicht. Und so hat man ein Riesenproblem, weil diese Part-Situation immer da ist.
3: Okay. also Was also so ein bisschen verwundert ist, dass man das von Anfang an nicht gesehen hat. Oder man, man hat es gesehen und hat gedacht
0: das, das die war, eine, es wird schon gut Die gehen. eine Seite
2: hat es gesehen, Sie haben ja anscheinend ja auch über die, über die, auch in der Regelung im Hannover 96-Vertrag, wenn ich mich entsinne, dass über die etwaige Wirksamkeit der 50-plus-1-Regel hinaus diese 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 diese, äh, diese Kompetenzverteilung da erhalten bleibt. Also man hat auf Seit Kindseite schon gewusst, welche
0: Relevanz diese, diese Regelung hat. Ja, also inhaltlich hast du Recht, aber formuliert hat man es nicht so. Man, man, man wollte an, an, an dieser Kompetenzordnung nichts verändern. Das wurde, das wurde in dem Vertrag so geregelt, dass man das so beibehalten möchte, hat aber meines Wissens da nichts zu 50 plus 1 gesagt. Ja. Aber im Hintergrund steht es, steht es natürlich.
2: Das können wir nochmal in den, in den Shownotes. Ich meine, ich habe das in einem ja. Und, hab, und, wir haben ja alle keinen, keinen Einblick in, in diesen Hannover 96-Vertrag, in diesen ominösen. Ne? Er ist nicht im Handelsregister
0: abrufbar in irgendeiner Form, soweit ich weiß. Ja, okay. Es wurde, also Er ist ja aus 2019, wie wir vorhin festgestellt haben. Und ähm, die, die, die Punkte sind äh, stichwortartig fest, äh, also mm. zu, nachzulesen im Internet, aber nicht den Wortlaut. Die
2: Juristen mögen, wir, wir brauchen klar, den Wortlaut. Klar, ja. klar.
0: Aber jetzt muss ich noch mal fragen,
3: 2019 war ja die Mitgliederversammlung und danach wurde Kind ja oder ist Kind ja zurückgetreten als Präsident des Vereins mhm. und es hörte sich jetzt in dem Interview mit Jens Boll so ein bisschen so an, als habe es da irgendwie schon Druck auf ihn gegeben. Kann es nicht sein, dass man dann in dem Zusammenhang eben ähm, da diesen Vertrag geschlossen hat, und da auch beide Seiten sehenden Auges dann, sagen wir mal, gewisse Zugeständnisse gemacht haben, damit dann er auch ähm, da zurücktritt?
0: Da habe ich nicht genug Einblicke in, da müsste man nochmal Jens fragen. Mhm. Aber es ist natürlich eine kom komplett äh, verfahrene Situation jetzt. Und. Ähm, ja, weil es ja
3: schon irgendwie, ähm, irgendwie verrückt ist, sein Aufsichtsrat. Äh, zu besetzen mit vier Leuten, zwei von jeder Seite. Ja. Also, ja. steht eben auf die Stirn geschrieben, dass du da ja. ständig eine Pattsituation hast, die
0: dann ich, jeder Gesellschaftsrechtler die, die Hände vom Kopf Und, und, und äh, genau, das war ja die Hoffnung des Vereins, dass man dann sagt, in, in Fällen, in denen es äh, wichtige Gründe gibt, um den Geschäftsführer abzuberufen, sei jetzt mal dahingestellt, ob der wichtige Grund vorlag oder nicht, da gibt es dann die Möglichkeit eines äh, Beschluss äh, einer Beschlussfassung, die auch diese Satzung durchbricht. Ja? Und äh, die Gerichte sagen, na ja das ist zwar in, in Ausnahmesituationen, sei das möglich, aber immer nur dann, wenn es eine punktuelle Entscheidung betrifft und da eine Abberufung immer auch mit der ähm, ähm, Neu. gleichzeitigen Neubestellung einhergeht, ist es hier sei es hier kein äh, äh, keine, keine punktuelle Sache. Kannst du das noch mal ganz kurz erklären?
3: Weil ich fand, das kam jetzt in dem Interview mm -hmm. nicht so gut raus, was das bedeutet eigentlich, punktueller Verstoß.
0: Was heißt denn das? Punktueller Verstoß verstehe ich so, äh, nachdem wie ich das äh, jetzt äh, gelesen habe, dass es eben ähm, eine einmalige äh, Sache sein muss. Eine ein einmalige Situation, die man einmal beschließt, und dann hat man eben eine Satzungsdurchbrechung, die aber keine Folgewirkung hat. Und hier, wenn man hier sagt, äh, der Beschluss sei wirksam, und hat dann die Folge, Abberufung ist wirksam, was ist dann? Dann hat man eine Situation, in der die Management GmbH ohne Geschäftsführer da steht und nach der Kompetenzordnung der Satzung müsste der Aufsichtsrat einen neuen bestellen und da ist die Befürchtung des Gerichts, dass man dann wieder in die, in die gleiche ähm, äh, äh,
2: ähm, be 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 beziehungsweise nicht Befürchtung, sondern sie sagen, es ist dann ein strukturelles äh, oder ein, 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 dauert, ein Zustandsthema, was zwingend nach den gesetzlichen Vorgaben dann über die Satzung geregelt werden müsste. Und dessen Rechts haben sie sich gerade beraubt, weil sie gesagt haben, äh, nee, das, das darf hier nur der Aufsichtsrat entscheiden. Und äh, da haben sie sich jetzt irgendwie sehen in Auges oder auch nicht da in diese Pattsituation situation begeben. Äh, ja, aber es leuchtet ja nicht so richtig ein, warum jetzt
3: ein einmaliger Verstoß ähm Anders zu beurteilen sein soll, als, als wenn er das dauerhaft macht.
2: Ja, aber ich glaube, ja. darüber, über, über die Frage punktuell und Zuschauer, darüber kann man trefflich streiten. Also, es ist quasi nur, weil eine, eine Neubestellung erforderlich wird oder diese Situation immer wiederkehren kann, ob das nicht trotzdem irgendwie ein, ein, ein punktuelles Eingreifen des, des Vereins erfordern muss oder diese, diese, diese quasi die Möglichkeit, dass man diese Satzung da umgeht und dass man da nicht gefangen bleibt in, in der Situation, wenn dann ein schwerwiegender Verstoß erfolgt. Also ich glaube da darüber, das sind so die Themen, die man jetzt vielleicht nicht vor dem OEG Zelle erklären wird, weil das OLG Zeller hat sich ja offensichtlich rechtlich schon stark positioniert und es wird schwer sein, auch im um Hauptsacheverfahren, weil da eben kein Sachverhalt, neuer Sachverhalt irgendwie Thema sein wird, sondern die gleichen rechtlichen Argumente, ob das Gericht sich da um 180 Grad dreht oder überzeugen Und ob der BGH, wenn man dann nicht Zulassungs-, ob der, ob da die, die, Beruf, die Revision zugelassen wird durch das, durch den OEG, das OEG ist auch unklar, weil das ja auch bestimmte Voraussetzungen erfordert, Einheitlichkeit der Rechtsprechung oder sowas. Und hier das ganze Thema ja nur so brisant ist, weil eine, eine Regelung diesen Gesellschaftsstruktur überlagert, die mit dem, die sich im Vertragswerk so nicht wiederfindet, nämlich die 50 plus 1 Regel, aber die eben keinen keine gesetzlichen Normen darstellt, um, um da äh, irgendwie nach 134 BGB diese Regelung selbst anzugreifen unter Verweis auf die 50-plus-1-Regel. Das, Muss ich das, noch
3: sagen, was 134 BGB ist?
2: 134 ist, man kann unter Umständen, gibt es halt Regelungen, die im, im Widerspruch zu gesetzlichen Normen und Bestimmungen sind und damit quasi der Privatautonomie der Parteien entzogen ist und wo der Gesetzgeber sagt, das sind, das, da haben wir uns schon Gedanken gemacht, da gibt es Gesetze. Die müssen eingehalten werden und ihr dürft euch mit diesen Regelungen nicht in Widerspruch zu diesen Gesetzen äh, stellen. Und diesen Standard, dieses dieses Niveau erreicht äh, so eine Verbandsregelung eben nicht, aus meiner Sicht. Wobei man das auch <lacht> auch ein bisschen diskutieren kann. Ähm, aber das sind so die, die, die spannenden Fragen. Das Gericht muss sich ja über, um diese 50 plus 1 Regel im Prinzip erstmal nicht scheren. Ähm, aber wir finden schon kurz, ich, ich fände es an der Stelle zumindest interessant, dass man sie vielleicht durch die Hintertür dort reinkriegt, dass man sagt, also wollten die Parteien sich damals in vertragliche äh, Regelungen begeben, die offensichtlich so jetzt und auch nach Auffassung der DFL äh, im Widerspruch zur 50-plus-1-Regel stehen und dass man da über die Hintertür probiert zu sagen, äh, das, das, kann, das kann niemand so gewollt haben, weil sonst droht hier äh, Lizenzentzug oder was auch immer. Aber das ist eine sehr, es ist eine, eine sehr wackelige Argumentation. Aber ansonsten kann es sich das Gericht aus meiner Sicht und auch der BGH leicht machen und sagen, das habt ihr so geregelt. Wir erkennen nicht, warum diese Regelung nichtig sein sollte, aus welchen Gründen auch immer. Ja, jetzt, jetzt müsst ihr damit leben. Und was mit 50 plus 1 ist, ist uns an der Stelle relativ egal, weil das das steht da in dem Vertrag jetzt nicht so drin.
0: Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Und das Gericht hätte sich da nur mit auseinandersetzen müssen, wenn, wenn, wenn sie über diese Hürde Kompetenzordnung äh, hinausgekommen -ge -ge wären. Und da hätten sie äh, in dem Bereich wichtiger Punkt die Frage stellen müssen, ist es auch ein wichtiger Punkt, wenn gegen 50 plus 1 äh, verstoßen wird und soweit ähm, und das konnten sie hier dahin stehen lassen. Und nochmal zu, zu deinem Punkt, ähm, Fabian, ähm, ich kann dem grundsätzlich schon was abgewinnen, weil man ja keinen äh, kein Zustand haben möchte, der immer wieder zu, äh, zu Problemen führen kann. Wenn man, wenn man in der Satzung irgendwas geregelt hat und und man sagt dann, man 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 durchbricht das. Und wo, wo ist dann, wo ist dann, äh, wann darf man es und wann nicht? Man muss ja schon irgendwie eine. Auch wieder eine, eine Regel dafür geben.
3: Aber wenn, wenn, wenn wie viel 102 Verstöße haben die überhaupt geisterten? Ja, okay, davon war irgendwie die Rede. Ähm, ich glaube, Jens Beuth hat es dann auch auf Nachfrage so ein bisschen dahinstehen lassen, ja, ob das wer denn diese Vorwürfe eigentlich gemacht hat, ob, ob das, das überhaupt Gegenstand gegen des Rechtsstreits genau. war. Äh, aber ich hatte jetzt irgendwie so schon so mitgenommen, ähm, man sitzt da nicht wegen wegen einer Sache, sondern man hat sich da schon zigmal ja, ja, es hat da schon ziemlich äh, mal gekracht.
0: Es, es muss äh, also da muss es die ganze Zeit krachen. Die ganze Zeit hin und her. Der eine wirft dem anderen irgendwas vor. Und dann kommt es zurück. Es geht da, glaube ich, auch um, um, um Markenrechte, soweit ich das gehört habe. Ja, ich glaube, das ist, ist
2: auch gar nicht so streitig, dass dass er da irgendwie äh, äh, Vorgaben des Vereins nicht gefolgt ist, ne? Und dass er sich da in Widerspruch gesetzt hat zu, zu dem eigentlich doch äh, dem dominierenden Verein. Ähm, nur ja, die Gerichte sagen, das sind Gründe, die eben halt äh, außerhalb der Kompetenzregelung liegen und die schlagen nicht durch. Also das ist irgendwie 38 GmbH-Gesetz oder sowas, was Jens Bolte auch genannt hat. Das, das ja ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht ganz äh, fernliegend. Ohne dass ich das, da müsste man sich es genau anschauen, ob der BGH da vielleicht doch die Sache an sich zieht und sagt, das ist so eine so eine die sich ja offensichtlich auch nicht auflösen lässt. Wie soll wie soll man aus diesem aus Teufelskreis wieder rauskommen, wenn der eine keine Anstalten macht, da irgendwie zurückzutreten äh, und da gleichzeitig zwei starke Lager äh, sitzen und sagen, <lacht> er wird nicht abberufen, wir, wir wir neutralisieren uns, dann ist ja ja steuert, steuert ja die Gesellschaft auf, auf schwierige Zeiten. Ja,
3: also, vielleicht nochmal kurz ähm, dann, dann können wir ja vielleicht mal zu diesem 50 plus 1 Thema kommen, also sprich, was die DFL da jetzt irgendwie ins Rollen bringt. Prozessual ist es, ist es jetzt so, ähm, da wird nochmal im Hauptsacheverfahren durchs OLG entschieden, also nochmal derselbe Senat entscheidet das nochmal im Hauptsacheverfahren. Dann wird es, wird wahrscheinlich eine Weile dauern, weil diese Hauptsacheverfahren immer ein bisschen länger dauern. Und dann ähm, ähm, und dann wird sich herausstellen, ob dieser diese Entscheidung des, ähm, des Senats dann noch angefochten werden kann vom Bundesgerichtshof. Das wäre die einzige Instanz, die noch in Frage kommt. In, der, in, in dem Eilverfahren, in dem Verfügungsverfahren ist sie nicht mehr anfechtbar. Das kann nicht mehr vom Bundesgerichtshof gehen. Im Hauptsache hängt es davon ab, ob es ein Urteil gibt, der Senat vom OLG Zelle die Revision zulässt. Dann geht das bestimmt in die nächste Runde. Wenn er sie nicht zulässt, geht es dann nur noch über eine, über eine Nichtzulassungsbeschwerde und dann, mal
2: gucken, was der BGH Ja, und wir haben so. ja mal gerade, wir hatten uns erst ein bisschen gewundert, warum das OLG Zelle im Beschlusswege laut Pressemeldung entschieden hat und, und offensichtlich scheint es so zu sein, dass sie einen sogenannten 522er ZPO Beschluss äh, gemacht haben und gar nicht es für erforderlich gefunden, äh, gefunden haben, dann in die mündliche Verhandlung zu treten, sondern nach Sichtung der, des Vortrags aus dem erste ersten Instanz und aus dem Berufungsverfahren gesagt haben die Sache hat keine Aussicht auf Erfolg wir wir machen das hier im, im schriftlichen Wege im Beschlusswege und hören die Parteien im Termin gar nicht an weil es gar nicht um Sachverhalt geht sondern wir haben wir, uns liegen alle erforderlichen Dokumente vor rechtlich ist alles vorgetragen ähm, was auch dafür spricht dass es sehr schwer wird das im äh, Hauptsacheverfahren zu drehen also wenn, wenn das ein, über einen 522 Beschluss da muss das da ist dann eigentlich schon das Kind in den Brunnen gefallen mhm. und ja dann bleibt es wie Fabian schon sagt nur nur der entweder freigegebene Weg zum BGH oder eben der blaue der Himmel. Zone. Oder der blaue Himmel. Ja.
0: Jetzt haben wir noch ein Thema. Heute. Ja. Gut. Ähm, ich war mir da gar nicht so sicher.
3: Ja, die WM steht vor der Tür. Und, ähm. Und du hast einen schönen Katara. Spielplan bekommen. Ähm, das können wir mal direkt mal aufgreifen, weil ja. ich habe den nämlich auch bekommen. Denselben. Und es ist aber auch der einzige, den ich bekommen habe. Und wenn ich mich an frühere Weltwasserschaften zurückerinnere, dann wurde man eigentlich überschwemmt von solchen äh, Devotionalien. Ja, ich habe das Finale schon voreingetragen Sorry. Ähm... <lacht> <lacht> Und jetzt ist aber irgendwie nicht nicht viel äh, sonst damit gekommen. Deswegen die Frage in die Runde: Habt ihr Bock drauf? Guckt ihr irgendwas? Informiert ihr euch? Macht ihr, verschließt ihr völlig Augen und Ohren, lest keine Zeitung, guckt nicht in
0: kicker.de oder Holger? Wie schaut's aus? Ähm. Ich habe in den letzten Tagen viel Podcast zu dem Thema gehört und viel äh, Dokumentation äh, gescha äh, geschaut. Und äh, es geht ja schon jetzt monatelang so. Und äh, ich war auch am Sonntag im Stadion in Freiburg. Da war nochmal ein, ein, großer, ein, ein großer Protest ähm, der Fanszene, beider Fanszenen und mit, mit dem Aufruf Boykott-Kater. Ähm, ich 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 finde es, ähm, man kann man kann da nicht einfach so drüber hinwegsehen. sehen. Äh, da gibt es zu viele Missstände im Land und auch wie wie das Ganze zustande kam. Und äh, deswegen habe ich jetzt äh, gesagt, dass ich äh, keine, keine WM-Spiele gucke. Mit Ausnahme der Spiele, die ich möglicherweise mit meinem Sohn gucken werde, weil er es sich so wünscht. Und welche sind das? Wahrscheinlich die deutschen Spiele.
3: Mhm.
2: Und du? Ja, also Vorfreude war ohnehin, auch äh, bevor das mit den ganzen Missständen da äh, zum Vorschein kam, was ja auch jetzt ein langer langer Prozess ist, ohnehin überschaubar, irgendwie quasi sowohl vom Zeitraum her, also äh, jetzt Winterperiode, schwierig. Und jetzt natürlich in der, in der Gesamtschau der Umstände, äh, hat man wenig Lust. Auf der anderen Seite ist es, ist es halt eben eine Weltmeisterschaft und es messen sich die Besten und man, 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 man will es irgendwie schon dem beiwohnen, aber es hat, es, man, ich werde es auf jeden Fall ja, weiter mit, mit, dem, mit dem kritischen Auge gucken, aber ich, ich werde jetzt auch nur sporadisch einzelne Einzelspieler anschauen oder sowas und das ist auch letztlich natürlich in, in der Boykott, ob ich das jetzt gucke oder nicht, ist natürlich ohne ohne gesellschaftliche oder andere wirtschaftliche Relevanz für das, äh, für das Turnier, was wichtig ist, dass man da, dass man die FIFA und diesen gesamten Vergabeprozess äh, so aufarbeitet und auch mit den mit den Missständen, mit mit Entschädigungsfonds und sowas und, mit, da auf Katar weiterhin in, in der Zukunft einwirkt, dass das dass wenigstens nicht komplett umsonst gewesen ist, diese, diese Idiotie in eine WM in so ein Land zu geben, was mit Menschenrechten irgendwie nichts am Hut hat und aber ja, das bin da jetzt, sehe jetzt da keinen, keinen, keinen wirklichen Mehrwert, das irgendwie zu boykottieren. Fabian?
3: Also ich werde mir da Spiele anschauen. Ich bin, also Spiele von Deutschland mit Sicherheit. Ähm, und dann weiß ich nicht genau. Ähm, ich muss jetzt tatsächlich gestehen, dass ich äh, seit einer Woche ungefähr irgendwie schon eine gewisse Vorfreude habe auf den, auf den Fußball an sich, auf das, auf die Spiele und auf die Spannung, ähm, ist nun mal so. Aber also, wenn ich jetzt sagen würde, ich, äh, ähm, ich äh, guck das nicht oder guck das nur mit schlechter Laune oder so, würde das, glaube ich, nicht stimmen. Aber kann auch sein, dass ich relativ schnell die Lust verliere, wenn ähm, ja, man
2: hat in, ja Deutschland schon, nicht, äh, in Deutschland
3: da nicht, in Deutschland da Vorrunde wieder ausscheiden.
2: Es ist ja ein absolutes Kunstprodukt und irgendwie jetzt allein was jetzt über Twitter, die Bilder, wo irgendwelche Kataris angehört wurden, um, um da deutsche Jubelfans zu geben und sowas, das 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 kann schon ein, ein ein Theaterspiel werden, was wo man selbst beim Gucken dann immer daran erinnert wird, was für ein, ein, eine dämliche Veranstaltung das ist. Ich finde aber halt irgendwie, dass die, die FIFA offensichtlich irgendwie. Ja, wenig irgendwie Schuldbewusstsein hat, also das, das ist jetzt ja nicht verwunderlich, aber ich, ich fand jetzt kurz, Dänemark hat ja irgendwie den, den Antrag gestellt, damit bei, auf den Trainingsjerseys mit äh, Menschenrechte für alle, äh, auftreten zu dürfen, sich aufwärmen zu dürfen. Dieser Antrag ist von der FIFA abgelehnt worden mit, mit dem Hinweis, keine politischen Botschaften, ähm, da, ich frage mich nur, ob man ob man aus, 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 aus FIFA-Sicht zumindest nicht das hätte jetzt quasi äh, sagen können, also wir legen unsere eigenen Statuten, unser FIFA-Legal-Handbook, was wohl hier das entscheidende Regelwerk dazu ist, so aus und sagen, da ist offensichtlich äh, jetzt auch im Nachgang zur, zu der Vergabe so viel schief gelaufen. Äh, in Klammern, äh, sind mehrere tausend Menschen gestorben, in, in menschenunwürdigen Umständen. Dass man das jetzt wenigstens zum Anlass nimmt, jetzt auch der, der, der dem Fußball die Bühne zu bieten, was er immer für sich in Anspruch nimmt, nämlich äh, ja, die Werte zu vermitteln und zu verbreiten. Und wenn man wenn man jetzt nicht mal so eine wirklich unpolitische, weil selbstverständliche Botschaft zulässt, dann, dann, dann finde ich, sieht man schon, weil es Geisteskind die FIFA ist. Ganz kurze Zwischenfrage, glaubt ihr, dass die FIFA noch einmal so eine
3: Vergabe machen wird? oder 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 das dazu kommen lassen wird, dass ähm, eine Vergabe in ein in ein Land erfolgt, das von dem man jedenfalls zum Zeitpunkt der Vergabe schon weiß, dass es ähm ich, ich, das ist irgendwie menschen- oder völkerrechtlich ja, das ich, politisch ich, ich, schwierig, es schwierig ist. Land
2: ist. Es gibt ja wohl irgendwie nur zehn Länder, die nach den Statuten und den Maßstäben dann überhaupt in der Lage wären, die WM auszurichten. Das heißt, wir,
3: wir kennen ja die, wir kennen ja die Bewerberländer für 2030.
0: Saudi-Arabien ist dabei. Ja, genau. Ja. Also ich denke, es hängt ganz äh, maßgeblich davon ab, ob die FIFA jetzt äh, mit dieser WM durchkommt, in Anführungszeichen, oder nicht. Ja. Da, das wird, äh, da, da wird äh, das wird der Scheideweg sein.
3: Aber was ist denn der Indikator für die kommen mit durch die Werbepartner? Dass das,
0: das das es ein ganz kommerzieller massiver, Erfolg äh, bleibt und äh, dass es keine, dass es nicht weiter eskaliert. Jetzt äh, wenn wenn der, wenn die Protestbewegung äh, zunehmen würde, dann äh, dann bin ich mir sicher, äh, dass dass die FIFA irgendwann mal sich dazu äußern muss oder Irgendwas äh, gegensteuern muss. Okay, aber ehrlich gesagt, also
3: ich traue natürlich der FIFA zu, dass sie das, äh, dass sie das auch jetzt immer noch nicht blickt, wo das Problem ist. Äh, aber auf der anderen Seite gab es jetzt irgendwie doch schon schon in den, in den vergangenen Jahren so viel zu dem Thema, dass da auch bei der FIFA angekommen sein müsste, dass man das so so wie es gelaufen ist, Aber ich da, nicht mehr machen kann. Aber
2: gab es da irgendwann mal ein, ein, ein Eingeständnis oder ein... Äh, nee, weil ich glaube ehrlich gesagt auch auch eine FIFA
3: verfährt jetzt nach dem Motto Augen zu und durch. Also natürlich gibt es das nicht. Ich kann mich noch, noch erinnern an, an unsere Folge mit Rainer Koch, wo wir darüber diskutiert haben, ähm, was denn, warum man denn irgendwie diese, diese, das Stadion nicht in, ähm, in Regenbogenfarben ähm, machen kann. Und da hat er doch damals gesagt, naja, äh, da, da spricht natürlich einiges dafür, das zu machen, aber es gibt einfach, ähm es gibt einfach Situationen, wo man, wo es so viel Vernetzung und Abhängigkeiten und auch frühere Zusagen und Handshakes gab, ähm, dass man da jetzt irgendwie von einem Moment auf den anderen jemanden nicht so einfach vor den Kopf stoßen kann. Und ich glaube, das ist. Aber, aber das
0: geht, also ich finde, das geht ein bisschen zu weit, weil ähm, es war halt in der konkreten Situation damals nicht mehr möglich, weil es eine klare eine klare Maßnahme gegen die Regierung Ungarns gewesen sei. Und das geht halt nach den Statuten nicht. Das habe ich so verstanden. Aber ich finde, dass, dass es auch vieles vermischt wird. Ich meine, im Sinne von Nachhaltigkeit, also jetzt gar nicht dieses, diese moderne, neue Nachhaltigkeit, sondern man hat einen Wüstenstaat, mit äh, 300.000 Staatsbürgern und stellt da jetzt sechs WM-Stadien hin im, im Wert äh, oder äh, mit Baukosten von äh, 1,6 Milliarden Euro. Das, das ist doch alles nicht mehr aber
2: verhältnismäßig. Das, das, das ist ja in Brasilien. Aber das, das war in Brasilien auch,
0: auch schon nicht. Schon. Ja, aber in, in Brasilien hat man wenigstens ein fußballbegeistertes Land. Ja, aber die, und die Stadien stehen die komplett nach, leer. Ja, die Nachnutzung war damals auch schon das Problem. Aber es wurde ja auch angeprangert. Und und da muss was passieren. Das sind dieses Pflichten, diese Pflichtenkataloge der FIFA müssen viel strenger werden. Und ähm, äh, ja, das ähm, ist so ein
2: monetär getriebener korrupter Verein. Ja. Äh, solange die Strukturen ja. da so vorherrschen, ist das glaube ich äh, illusorisch, dass die dass die da jetzt abrücken von ihrem Geschäftsmodell mit mit und, ihrem
3: und solange da so viel so viel Geld geflossen ist auch auch von Seiten Kantar und in, in, in hunderte von verschiedenen Taschen gegangen ist und in hunderte verschiedene Einrichtungen und Institutionen gegangen ist, ist doch dieser, ich finde, dieser Knoten ist überhaupt nicht mehr richtig aufzulösen.
0: Aber ich, ich bin mir sicher, dass da was auch auf der Sponsorenseite passieren wird. Das, das, macht nichts. das können sich Sponsoren heutzutage nicht mehr leisten, sowas. Ja, auf der anderen Seite ist, sind die ja schon längst auch im, im internationalen
2: europäischen Fußball angekommen, in Qatar Airways. Ich meine, das, das ist, die sind PSG, Man City, Bayern, München. Das ist, das ist Teil des, der Fußballmaschinerie. Die, das kriegst du, das ist ja auch so ein bisschen das, das Problem der, der Doppelmoral und es, boykottiert man jetzt das und wo ist, wo ist die Grenze quasi? Ist gleichzeitig buhlt man dort jetzt um Gasvorkommen und sowas. Das ist dann natürlich auch der Vorwurf, der von Katarer Seite kommt. Also hier einerseits, Bezichtigt ihr uns hier, Menschenrechtsverletzungen zu begehen? Auf der anderen Seite seid ihr dankbar, dass ihr unser, unser Gas haben könnt. Und es ist natürlich auch was dran. Also es ist, da muss, das ist schon schwierig, dass äh, das, das irgendwie da stringent für sich selbst beantworten, aber das, das Problem steht und fällt tatsächlich mit der, mit der Vergabe dieser komplett aufgeblähten, durch normale kleine, fußballaffine Länder gar nicht zur bezahlenden WM und, und Veranstaltungen hier. Also ich glaube, Australien hat 200 Millionen Euro allein für die Bewerbung irgendwie investiert und das, das sind ja Summen, die auch äh, Länder so ohne weiteres gar nicht stemmen können, weil eben die FIFA da Anforderungen stellt, äh, allein Was? Geld getrieben, äh, die, die halt irgendwie nur ganz geringe Anzahl von Ländern erbringen können und das sind da halt viele ja. Länder, die eben sich um Menschenrechte und sowas kümmern. Aber nicht, was nicht ich schön. halt nicht
0: unter einen Hut bekomme, die die Terazare, wie du sagst, geldgetrieben, ähm, Katar ähm, macht fast alles mit Geld und dann sind sie nicht in der Lage, im eigenen im eigenen Land diese ähm, ausländischen Arbeiter auf den Baustellen äh, vernünftig zu bezahlen. Das das ich das verstehe ich halt nicht. Aber du bist nicht der Einzige, der das nicht versteht. Ja, Und und äh, dieses äh, Kafala-System, was dahinter steht, also es ausländische äh, Arbeiter, irgendwie anders behandelt werden dürfen als Inländer, das ist es ja im, im Prinzip. Ähm, angeblich ist es abgeschafft worden, ähm, auch mit Hilfe, mit Unterstützung der FIFA und der ILO, der International Labour Organization. Und die dann, äh, die ILO ähm, so, äh, hat dann daraufhin auch ein Büro in Katar so be ja, bekommen, dass sie das äh, kontrollieren soll und darf. Aber äh, äh, faktisch ist es immer noch, also nach, nach meiner, nach meinem Kenntnis schon immer noch.
2: So in der Form, ja. Es wird nicht nachverfolgt, ja. Immer also, noch.
3: Äh, ja, gut, aber, aber ehrlich gesagt, das ist doch ein, ähm in, in, lange existierendes System, du verlangst jetzt von einem Land, dass es, dass es sicherstellt, dass sowas nicht nur auf dem Papier abgeschafft wird, sondern eben auch in der Umsetzung von einem Tag auf dem anderen. Ja, aber. Nee, nee,
0: das verlange ich gar nicht. Aber wenn der Staat oder die FIFA sieht, dass es nicht funktioniert, dann muss es in eine zentrale Stelle eingerichtet werden, dass den Menschen geholfen wird. Und nicht, also, nachträglich, ich hoffe jetzt, dass wenigstens noch ein Shading gibt, aber das hätte man doch viel schneller, wenn da, wenn da, ähm, wenn da äh, nepalesische Arbeiter sitzen, die vier bis acht Monate ohne Lohn irgendwie festgehalten werden, dann muss doch da unbürokratisch Hilfe ermöglicht werden. Na, da muss die
2: FIFA vor allen Dingen zu also einem, die ein müssen diesen Vergabeprozess überwachen. Wir ja. müssen sehen, wir haben, wir haben hier Statuten, die müssen, die haben, die haben jede Minimalregelung, wie man die 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 Markenrechte ihrer Sponsoren schützt und dass man da, äh, aber sie sind offensichtlich sehen sich nicht in der Lage oder haben kein Interesse daran, da die die durch die die Einhaltung der Menschenrechte irgendwie zu ein bisschen zu kontrollieren und zu sagen. Ist doch verrückt? Also hier First Strike äh, beim dritten Strike äh, wird euch die wieder entzogen. Also das ist
3: das. Also ich glaube, es ist keine Frage, dass ich dass ich in der Organisation dann da, da künftig was ändern muss, aber ähm ich finde es völlig klar, dass die FIFA damit ein Problem hat, weil sie hat, äh, sie lebt seit Jahrzehnten äh, als nicht politisches äh, Instrument, äh, der den nicht politischen Sport in den Vordergrund stellen will. Und jetzt plötzlich äh, muss die FIFA politisch werden. Und das kann sie nicht. Dazu hat sie nicht die, da, da fehlt ihr schlicht und ergreifend die die Historie, die Erfahrung, äh, die Struktur. Damit ist die völlig
0: überfordert. Mag sein, aber wie Robert sagt, ähm, es geht nicht nur, um politisch zu, äh, sein zu müssen, sondern darum, die eigenen Statuten ernst zu nehmen und die durchzusetzen. Und das ist, äh, das ist... Äh, ja, aber die, aber die sind ja oh Wunder politisch.
3: Also das, deswegen ist das, das ist ja das, was man was man versucht, eigentlich der FIFA auch irgendwie schon seit Jahren zu erklären, ähm, dass sie eigentlich viel politischer ist äh, und, und auch der Sport viel politischer ist, als als sie eigentlich denkt.
0: Ich, ich, ich will dir ja gar nicht widersprechen, aber man, 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 man könnte die politischen Themen da fast ganz rauslassen, äh, allein die Durchsetzung dieser Standards.
2: Mhm. Klar, sind die sind die irgendwie politisch manifestiert, aber es sind letztlich dann nur vertragliche Regelungen. Und das, das, da muss sie sich jetzt auch gar nicht darüber hinaus, die hat sie sich halt selbst gegeben und auf deren Einhaltung muss sie bei der bei der bei der Ausrichtung aber auch eben der Vorbereitung der der WM sie schafft es ja auch wie du
0: schon gesagt hast sie schafft es ja auch bei der äh, Durchsetzung ihrer Markenrechte das ist es halt also ich ja, glaube wir,
3: wir wissen doch alle wir wissen doch alle aus unserer praktischen Erfahrung dass wir keine Vertragswerke schick, äh, stricken können die jeden einzelnen ähm, ja die, die, die jedes einzelne kritische Momentum irgendwie schon ähm, schon drin hat ähm, und, und man dann einfach per Checklist irgendwie abhaken kann, ja, liegt vor, liegt nicht vor, liegt vor, liegt nicht vor. Ja. Wenn du, wenn du Weltmeisterschaften in äh, oder sei es auch Olympische Spiele an Staaten vergibst, die, ähm, die ein, ein politisch zweifelhaftes Weltbild haben, dann wirst du irgendwann eben auch mit anderen Sachverhalten konfrontiert sein, die du in deinen Statuten so nicht so richtig drin hast. Das ist, das ist richtig.
0: Ich kann mich trotzdem noch an 2006 und Vorfeld 2006, 2006 erinnern, dass äh, das nationale ähm, Organisationskomitee immer zurücktreten musste, wenn die FIFA kam und irgendwas gefordert hat. Und das Gefühl habe ich jetzt überhaupt nicht. Und äh, das darf also, was man da ähm, sieht, allein, dass äh, Infantino jetzt in Katar lebt, äh, seit, äh, seit einer Zeit, ist ist, ist, ist finde ich, eigenartig und man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass die FIFA äh, ihre, äh, ihre Statuten äh, selbst äh, noch ernst nimmt. Aber, aber Holger,
3: damals war es einfach, weil da ging es allein um wirtschaftliche Parameter. Ja, ja. Da ging es immer darum, hier ähm, Markenrechte ja bei uns, ne, äh, bei der FIFA und und nicht bei euch. Und ähm, aber ihr müsst schon irgendwie dafür sorgen, dass Markenverletzungen dann auch wirksam bekämpft werden. Das geht dann irgendwie auf eure Kappe, liebe NOKs. Ähm, ihr müsst, äh, ihr müsst die ganzen steuerlichen Risiken tragen, davon wollen wir weitestgehend befreit sein, und und und. Es waren immer alles wirtschaftliche Parameter und da war die FIFA gut drin. Ja. Aber wenn es um politische Sachen geht, haben die doch wahrscheinlich schon ein Problem,
0: überhaupt äh, einen Forderungskatalog aufzustellen. In der ZDF? F Doku hat man die eine Szene gesehen, äh, dass das Katar äh, gewonnen hat und dann hat man einen Ausschnitt von der Rede gesehen äh, von dem Katari. und der hat äh, gesagt: äh, Danke für euer Vertrauen, wir werden irgendwie euch stolz machen und werden euch nicht enttäuschen. Da, daran muss man ihn noch festmachen, dann, dann dann muss eben die Perspektive und die Empathie auch mal auf der anderen Seite, also auf der europäischen Seite sein. Das wollte ich übrigens noch zu, äh, vorhin sagen zu dir. Natürlich ist auch dieses dieses Winterdings aus europäischer Sicht ein Problem, aber, aber das, äh, das ist gar also das ist ja jetzt das passt uns vielleicht nicht in den Kram. Aber das kann, ja nicht, das kann ja kein Argument sein. Naja, es ist allein aus
2: Gesundheitsgründen für die Spieler schon natürlich, äh, bei den Temperaturen zu spielen. Oder sie kühlen das jetzt irgendwie mit Klimaanlagen runter. Das ist, das ist ja gar nicht mehr so viel.
3: heiß in Katar. Es sind jetzt unter 30 Grad. Und, und es ist ja da auch Winter. Und sie
0: haben trotzdem irgendwie Klimaanlagen. Bei Vergabe, bei Vergabe war, ja noch, äh, war es ja noch als Sommer-WM geplant. Das wäre ja, natürlich ja. gewesen. Ja. Ja. Naja. Ich bin, ich bin echt gespannt, ob das jetzt äh, so auch mit den Protesten, äh, ob das jetzt im Sande verläuft oder ob das auch äh, so ein bisschen ähm, der reißerische Journalismus war, um, um doch vielleicht über so, ein, über so Skandale und diese, diese, diese Missstände so ein bisschen äh, auch ähm, Interesse zu entfachen an der Veranstaltung. Weil ich meine, die haben die Fernsehrechte die die gekauft, und bringen jetzt Dokus, äh, äh, um die Missstände offenzulegen. Das passt doch auch nicht zusammen. Und denen ist meinst du die Öffentlich-Rechtlichen? Ja. Hier in Deutschland? Ja.
2: Das ist, das war zumindest gestern bei Hard-Aber-Fair, äh, auch, auch, Thema. Aber das wird dann gerade, sehe ich auch ähnlich dann als, als Vorzug unseres Systems. Dass das, das eine schließt das andere nicht aus. Also, man, man, das ist halt die ist Pluralität aber, ja. der, des, des öffentlichen Rechtlichen. Das ist Umfang. aber auch schwer zu sagen. Das ist eine gewisse Doppelmoor, aber auf, auf der anderen Seite ist das in ein, ein mediales, ein sportliches Groß-Event, was in irgendeiner Form übertragen werden muss, offensichtlich.
3: Dann hättest du, müsstest du auch den, den Verbänden vorwerfen, dass sie da teilnehmen. Die hätten ja auch ihre Mannschaften
2: das, das eigentlich zurückziehen
3: ja. können vom das Turnier.
0: Aber das willst du den Sportlern dann wieder? Nee, das willst du den Sportlern, sein. weil für die ist es wichtig.
2: Ja, und, und man hat natürlich die, die grundsätzlichere Frage tatsächlich auch, ähm, ist nicht tatsächlich sowas auch die bewusste Vergabe von solchen Veranstaltungen in Ländern, wo, wo mit der Hoffnung verbunden, dort tatsächlich was zum Guten zu verändern. Vielleicht
0: passiert es ja sogar.
2: Ja, ich meine, es gibt ja Stimmen, die sagen, ich glaube, selbst Amnesty International, die gesagt haben, also die, die Entwicklung und die Veränderungen zum Guten in dieser Kürze der Zeit sind schon beispielhaft für, für so ein Land wie Katar, wenn man die mit den Nachbarländern vergleicht, kann ich nicht beurteilen. Äh, war ein bisschen erstaunt, dass Amnesty International sich doch so positiv irgendwie von den Amnesty auch hat sich
3: ähnlich eh geäußert.
2: Aber das, ja, gut, das, das, das
3: ist jetzt wo das Kind auch in den in den nicht in den Brunnen gefallen ist, aber wo die Sache am Laufen ist. Aber ist, ehrlich gesagt ist es eine Aufgabe der FIFA oder eine Aufgabe einer Fußballweltmeisterschaft. Ähm, in in, in in politisch oder moralisch äh, instabilen Regionen irgendwie Verbesserung zu sorgen.
0: Das hat irgendwann die neue äh, Das ist äh, sicherlich äh, also, nicht so. der
2: Ansatz der FIFA, ne. und zumal ist er mit, mit Russland ja auch ganz hat er richtig gut hingehauen, hat bei ja auch eine ganz erfolgreiche die Annäherung mit mit solchen Ländern äh, die, die, dann einfach so in Veranstaltungen nutzen, um sie zu wie für ihre eigenen Zwecke zu instrumentalisieren, äh, ist natürlich eine Riesengefahr, die man immer hat.
0: Ach so, und dann fällt mir gerade noch ein, äh, zu dem anderen Punkt, den du anfänglich gesagt hattest, äh, da spielen die Besten gegeneinander. Da könnte man ja auch sagen, äh, dieses, dieser Ansatz, Nationen äh, gegeneinander spielen zu lassen, hat sich ja eigentlich auch überholt in der globalen Welt. Also, wir haben vor kurzem über die Super League gesprochen. Da spielen doch die besten gegeneinander. Dann habe ich gedacht: Was will man jetzt eigentlich noch mit Nationalmannschaften? Also zumindest, <lacht> Verzeihung, wenn man das auf europäischer Ebene runterbricht, ist es ja auch zu Ende gedacht ein Widerspruch, wenn man wenn man weiterhin Nationalitäten gegeneinander anderen eintreten wird. Aber es gehört halt zur, zur Kultur auch. ne?
3: Du meinst, die Nationalmannschaft von Katar spielt eigentlich in Paris?
0: Das kommt nochmal dazu. Das ist nochmal ein eigener Punkt. Aber ich meine jetzt tatsächlich, wenn man doch ähm, ähm, Spieler aus aller Welt in allen Mannschaften hat und da eine eigene Liga hat, dann, dann ist das doch die beste Liga. Und dann ist doch nicht am Ende, äh, weiß ich nicht, wer ins Finale kommt, wenn am Ende Frankreich gegen... Spanien im Finale steht. Äh, sind ist sind es dann tatsächlich die zwei besten elf gegen elf auf dem Feld, oder ist es nicht Liverpool gegen Man City? Ja, die also besten elf Spieler.
3: Also ich, 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 ich kenne welche, die sagen, das Champions, Champions League-Finale ähm, bietet einen deutlich besseren Fußball als das Weltmeisterschaftsfinale. Ja, ge genau. Und wahrscheinlich ist, sogar irgendwie da irgendwelche Gruppenspiele oder achtelfinale schon. Genau,
0: das, das ist so ein bisschen mein Punkt.
3: Und, ähm, ähm Aber ich, ich trotzdem widerspreche ich da, weil also ich kann nur für mich sagen, mich haben Weltmeisterschaften ähm, fasziniert,
0: geprägt. Also, ja, weil du es nicht anders kennst, weil es zu unserer Kultur dazu ja, gehört. Ja, natürlich. Klar. Aber es ist eigentlich Sport is
2: war minus the shooting. Nochmal? <lacht> Sport is war minus the shooting. Ja, ja. Das ist, das, ist, das ist der Hintergrund, ja? Ja, wahrscheinlich. So ein bisschen... Nee, finde ich nicht. So? Ja, das ist noch eine. Ich, ich glaube, die Diskussion ist, ist ein Punkt, aber ich glaub, die will ich jetzt nicht weiter aufnehmen. Nee,
0: aber, aber was für Interessen da auch dahinter stehen, ja. von, Seite, von FIFA Seiten von FIFA-Seiten, von UEFA-Seite. Und dann auch, wenn man, wenn man sagt, äh, Super League äh, im Vergleich zu nationalen Ligen, gerade Premier League, die alles dominiert. Wenn es eine Super League äh, gäb, geben würde, dann wäre sicher auch die Dominanz der der Premier League ein bisschen mh, weniger. Hm. Also ich will jetzt nicht äh, der Super League den, den Mund drehen. Ja, auf keinen hm. keinen Fall.
3: Aber du hast natürlich, finde find ich, also was, was, was ich bei den... Nationalmannschaften oder bei den Weltmeisterschaften immer noch gut finde, du du kannst dir die halt nicht zusammenkaufen, die Truppen. Ja, ja sondern du bist ja. darauf angewiesen, das, das äh, zu nehmen, was du was du im eigenen Bestand was? eben hast ja. und was du selber ausgebildet hast und kannst dir,
0: ähm,
3: kannst dir nicht die...
0: Wobei das ja auch wiederum äh, von von Strukturen äh, abhängig ist. Wie wie strukturierst du die Nachwuchsarbeit in deinem Land? Äh, wen förderst du? Wie machst du es zentral, machst du es dezentral? Ähm, in den Elf Freunden, in der Elf Freunde-Ausgabe zur WM war ein, ein wunderbarer Artikel über die Nachwuchsausbildung in Uruguay. Mhm. Äh, also und, und, und das ist ja auch äh, prägend dann äh, für für, für ja, für die, die Fußballnation eines Landes. Also ja, für, aber, für die aber fair enough, oder? War, ja, ja. Aber jetzt. es kommt halt auch Schwerpunktsetzung <lacht> an, dann, ne? ob, mhm. ob es in dem eigenen Land eine äh, ne, ne Bedeutung hat. Mhm.
3: Gut. Gut. Wir Pack, sind schon deutlich was. über der vorgenommenen Zeit. Ja. Ihr. Und außerdem ähm, also, wollen wir jetzt essen gehen. Ja. Wir machen jetzt unsere Weihnachtsfeier. Unsere lieblings weihnachtsfeier ja. unsere Liebling
0: und da hat ja dann auch unser Christzeit dafür. Schauen wir mal. Ja, hoffentlich. Ja.
3: Ich hoffe, er sitzt äh, unsere Plätze schon warm.
0: <lacht> Gut, dann hören wir uns im neuen Jahr. Nach der WM in Katar. Da gibt es bestimmt dann auch nochmal ja. eine Nachlese. Wir müssen die ja auch gucken, weil wir, wir müssen ja
3: schon so ein bisschen Auswertungsarbeit machen.
0: Es reicht ja, wenn man sich informiert über, über äh, Nicht-Bewegt-Bilder.
3: Ja, gut. Aber wir wollen ja auch von den Journalisten, also wir wollen ja mindestens ein paar Journalisten da sind, die uns auch informieren. Du, müssen, kann, du berichtest dann, du berichtest. Dann. Berichten. Ja, ich kenne einen, der gerade da ist, der übermorgen fliegt.
0: Ja? ja? Ich kenne niemanden. Also das war ja in der Vergangenheit auch ganz anders. Mhm.
3: Dann, ähm, ja, wünschen wir euch schöne Zeit mit WM oder
0: ohne WM. Darf man schon eine schöne, schöne Weihnachtszeit wünschen? Eine schöne Adventszeit? Naja, wenn es die letzte Folge ist, ja. ja. Bleibt uns gewogen. Gut ist. <lacht> ja, bis äh, zum nächsten Mal. Und hört
3: ja. unsere Folgen und auch unsere alten die übrigens. die ähm, Scrollt euch mal durch, wenn ihr also, wenn das die erste Folge ist, die ihr hört, können wir euch wirklich empfehlen, äh, euch mal auch ein paar alte Folgen rauszupicken. Da sind ein paar ganz gute dabei.
2: Soll vorkommen. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.